0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续介绍新书《爆裂》。《爆裂》这本书设定了一个基本的前提，就是未来的样子，我们现在是不可能知道的。这里面有两个原因，第一个原因好理解了，是因为人们对技术的发展缺乏想象力。举个例子，电影， 1895年12月28号，这是电影诞生的日子。法国卢米埃兄弟在巴黎的一家咖啡馆放映了第一场电影，哎，整个片长才50秒，哎，胶片才17米长，哎，没有情节的。那第一次看电影的人当然觉得很神奇，但是也仅此而已啊，和那些新奇的街头杂耍能有啥区别呢？其实啊，就连卢米埃兄弟他们自己也觉得电影这个东西没有多大出息啊，所以五年后，到了1900年，这兄弟俩就宣布。电影是没有未来的发明，所以他俩转而去搞彩色摄影去了。哎，要到很久以后，电影才有了情节，有了声音，有了色彩，有了宽银幕和特效。这个时候，人们才恍然大悟啊，电影到底是个什么东西？这是一个原因啊，是人们对技术的发展缺乏想象力。但是另外一个原因就更重要了。你可以把一个新事物看成是一个生物物种啊，一个物种它不是独自长大的，它需要一边成长一边和环境适应，而且不仅指的是它适应环境啊，它还要反过来改造环境，那这个互动过程就复杂了。所以我们看到一个新事物幼年的模样，但是很难猜测它长大之后和环境深深嵌入在一起的样子。尤其难猜的是环境被改造成什么样。我们就拿电影来举例子啊，电影特写镜头的发明。你想啊，在有电影之前，我们看东西是没有特写镜头这种视觉体验的。我们很少凑到那么近去看一样东西嘛。这是在1903年，有一个英国人叫史密斯，他在拍一个电影镜头，两个孩子照料一只受伤的小猫。这史密斯啊，就突发奇想。给了一个特写镜头，孩子的手拿着个勺子去喂猫。在当时的人看来，可能会觉得这孩子怎么了？难道被切成两半了吗？怎么只剩下一只手了？后来啊，经过一段时间的适应，电影观众才知道，哦，原来这是个表现形式而已，大家才开始接受。你看，电影这个物种成长的过程，它。不仅是电影自身的变化呀、啊，不仅是技术的迭代啊，还伴随着观众不断被改变、环境不断被塑造的一系列过程。当然，后来环境又发生了一系列的巨变啊，这才有了明星，有了院线，有了电影节，有了政治和商业对于电影的利用，电影这个物种才算最终长大。所以 啊， 我们津津乐道的那些名人预测未来错误的故事 啊， 比如说电报的发明人莫尔 斯， 以为电话那是不值一提的电子玩具 啊； 爱迪生发明了留声 机， 但是他以为这是一个录制音频信件的设 备， 完全没想到这原来是个音乐播放器。微软前首席执行官史蒂 夫· 鲍尔默那句话很著名 啊， 他 说：“ 苹果手机未来根本没有啥机 会。” 等等等 等， 不是这些名人笨呐。也不是他们没有科技上的想象力啊，而是新事物的发展和环境互动的过程太复杂了嘛，一开始是很难预判的。《爆裂》这本书啊，就是从这个逻辑起点开始，告诉我们单纯的预测未来是没有用的。那什么有用呢？哎，反思我们脑子里的那些习以为常的信念体系才有用。什么叫信念体系呢？比如说，我们一般认为啊，强大总比软弱好吧，掌控总比失控好吧，安全总比风险好吧，等等。这些东西啊，是构成我们观点的那些铆钉、衡量、框架和连接器，是我们日用而不知的常识。哎，常识这个词儿有意思了啊。正如我的那个朋友加拿大的老玉玉影正说的，什么是常识啊？就是你经常用来说服别人，自己却应该时不时质疑的那些理所当然的事物。那为什么常识也要被质疑呢？因为啊，我们这一代人类几乎所有的常识都成型于工业时代，而今天世界已经远超任何一个人可以理解的范围啊。那用《爆裂》这本书的说法，就是今天这个时代出现了三个前所未有的条件，那就是。不对称性、复杂性和不确定性这三个词啊，我们是经常听说。但是《爆裂》这本书呢，梳理了他们之间的内在逻辑。首先是不对称性啊，什么意思？简单说就是力量对比不再是看上去的那个样子了。过去我们总是以为啊，力量大的会胜过力量小的，强大的军队会击败弱小的军队，行业老大唯一该担心的是行业老二嘛。仅此而已啊！但是你想，今天还是这样吗？那么大个美国被恐怖分子搞得寝食难安，恐怖分子没有几个人的好不好？一个黑客就可以让一个庞大的数据库面临威胁，一个不起眼的创业公司就能迅速颠覆一个行业。哎，那为什么会出现这样的不对称性呢？说到底，还是因为互联网。《暴裂》这本书举了达尔文的例子啊。我们都知道，达尔文当年环游世界，回到英国，这个时候啊，进化论的思路在他脑子里已经基本有了。但是二十年他都没有公开这个发现，为啥？因为这个想法实在是太离经叛道了，达尔文不敢嘛，要去反复的证明这套思路。我们可以想象一下，那二十年达尔文的孤独啊。当时的学术资料只能来自于大英博物馆啊、皇家学会啊，而且那些资料基本上也只能反映当事人的观念。支持进化论的材料，达尔文在里面想都不用想，肯定找不到的。世界上还有没有和自己想法类似的人呢？达尔文也不知道。如果达尔文生活在今天，你想他会怎么做？很简单，上网嘛。达尔文的进化论，无论在当事人看来多么离经叛道。相关的资料、资金、志同道合的人都会以惊人的效率在互联网上聚集在一起，成本还低得不像话啊！所以达尔文要是生活在今天，根本就不必过那藏头露尾、小心谨慎的二十年。这就是互联网带来的最重要的效应之一，它让那些边缘的小众的、不起眼的、看似没有力量的东西，瞬间可以聚集起力量。这就是这个时代大量不对称性的根本原因，这是第一个条件。那不对称性呢，导致了下一个结果是复杂性。这些年啊，关于复杂系统的研究是一门很热的学问啊，像什么蚂蚁的群落啊、地球的气候啊、人类的社会啊，我们都可以理解为复杂系统。但是过去这些复杂系统的演化速度并不快啊！就拿人类社会来说，罗马帝国历经了几百年才崩溃。但是现在呢，有一位科学家就说了，影响一个复杂系统其实就那几个因素啊，你可以把它想象成一台收音机上的几个旋钮。现在我们这个时代，人类是把所有这些旋钮全部扭到了最大啊！其实我们并不知道这样做的后果是什么，这么大的复杂性。就导致了这个时代的第三个条件，叫不确定性。什么是不确定性呢？用我有一次在讲座上听周其仁教授的讲法，就是不能根据过去的事实来判断未来某件事情发生的概率，这就叫不确定性啊！就像地震和股票不能预测一样，未来越来越多的事情那是不可预测的。这是我们这代人面对的独特的问题啊！过去我们总是假设我们知道这个世界的一些规律，能预先判断事态的发展，然后再来决定自己的行为方式。那如果我们认定自己对未来一无所知，我们该如何行动呢？我们怎么围绕一无所知这个原则来组建我们的公司、进行个人生涯的规划、形成我们的社会呢？哎，这就是《暴烈》这本书试图完成的任务。他呀、啊，试图给我们确立面对这种巨大的不对称性、复杂性和不确定性的几个原则。所以啊，这本书的副标题就是《未来社会的九大生存原则》。从明天开始，我就来介绍这未来社会的九大生存原则。在这个音频附属的文稿里，你可以看到《爆裂》这本书电子版的购买链接。好，明天见。